0: formale mensile di approfondimento tecnologico. Episodio numero 3. Chi ha paura di Palladio? Aprile 2006. Tutte le informazioni relative a questo podcast e I link citati in questo episodio sono disponibili al sito www.deflord.it slash tecnica arcana podcast. Potete inviare le vostre email all'indirizzo tecnicarcana-chiocciola gmail.com. amici di tecnica arcana ben ritrovati a questo nostro appuntamento mensile questa volta dal titolo volutamente provocatorio chi ha paura di palladium provocatorio perché sappiamo che eh, palladium era il nome in lavorazione del progetto per il trusted computing, ovvero per l'informatica sicura, per l'informatica fidata, almeno nell'intenzione dei produttori, ma se la Microsoft ha cambiato il nome al sistema, il demone, quello che stuzzica col dito il crine di cavallo che sostiene la spada di Damocle sopra la nostra libertà digitale, quello si chiamerà ancora Palladium e probabilmente sarà un nome che non riuscirà facilmente a togliersi. Parlo di demone non a caso perché sinceramente io ho avuto il mio primo computer che era un Commodore VIC-20 e non ricordo da allora una tecnologia che spaventasse e preoccupasse così tanto come è successo con il Next Generation Secure Computing Base, il vero nome di Palladium. Con questo episodio di Tecnica Arcana introduciamo un argomento che sono certo ricorrerà più volte all'interno di questo podcast anche perché è una piattaforma questa che non è prossima ad una definizione ben precisa, a una standardizzazione e quindi sarà in continua evoluzione e seguiremo con un minimo di apprensione questa evoluzione per tutto l'episodio e probabilmente anche per i prossimi chiamerò la soluzione di Microsoft sempre Palladium la prima cosa perché non ho intenzione di inseguire i continui cambi di nome di questa piattaforma, poi lo scopriremo più avanti, il perché di questa affermazione, poi perché è più facile di NGSEB o di Next Generation Secure Computing Base, è più chiara e poi mi piace di più sinceramente questo richiamo mitologico alla statua di Atena che proteggeva le polis in Grecia, lo trovo più evocativo che una semplice sigla una piattaforma che risponde ai requisiti delle specifiche per il trusted computing sarà in grado secondo i produttori di offrire maggiori sicurezze all'utente in diversi campi ad esempio nell'attestazione dell'identità in caso di acquisti online oppure nella possibilità di certificare che il software che sta girando in quel momento, sia fidato, o quindi abbia i diritti di girare. Addirittura i flussi di dati fra applicazioni fidate, quindi certificate, e il sistema operativo fra le applicazioni stesse, saranno criptati, quindi una terza applicazione non potrà accedere a questi dati se non è autorizzata, se non è eh, destinataria dei dati stessi. In parole povere, un computer che utilizzerà la piattaforma per il Trusted Computing, elaborazione fidata, permetterà esclusivamente di fare operazioni e di eseguire programmi autorizzati. Il problema grave è che ancora non si sa chi sarà ad autorizzare i programmi e a decidere ciò che è fidato e ciò che non lo è. Fino adesso l'impressione che si ha è che questo compito non sarà affidato o sarà affidato esclusivamente in minima parte a colui che oggettivamente dovrebbe averne il diritto, ovvero all'utente del computer. Noterete un uso dei condizionali superiore alla media di questo podcast? In realtà è perché il polverone relativo a questo argomento si è alzato anche perché, a mio avviso soprattutto perché, vuoi per, la, per il grande numero di giocatori in campo in questa faccenda sia produttori di hardware che produttori di software e sia per una diffusa mancanza di scenari e di specificità nei documenti del Trusted Computer Group il quadro è tutt'altro che definito ciò che è certo è che l'hardware esiste È l'hardware è già montato su alcuni computer il software arriverà in maniera graduale ma a parte linee guida è lasciato un po' alle aziende il come implementare la piattaforma con le tecnologie che sono disponibili ed è probabile che noi parleremo giustamente di Palladium per la Microsoft e di altre soluzioni che avranno alcuni punti in comune ed altri no gli altri grossi contendenti nel mercato scopriremo in questo episodio che la tecnologia per il Trusted Computing è un insieme di soluzioni hardware e software, alcune delle quali sono francamente molto interessanti, ma ne esistono altre che sinceramente non mi fanno biasimare chi si lascia trasportare da una giustificata fantasia verso scenari distopici che sembrano usciti da qualche libro o film di fantascienza la ricetta per fare un computer trust ovvero fidato quindi in grado di aderire a questo paradigma è appunto un misto di hardware e software è necessario per prima cosa un chip che può essere eh, sia saldato sulla scheda madre come è in, in questo momento ma potrà essere anche poi integrato all'interno di altri componenti come ad esempio il chipset o probabilmente lo stesso processore Chiamato TPM, Trusted Platform Module, che si occupa sia di alcune funzioni legate alla crittografia ma soprattutto è una cassaforte elettronica per contenere le chiavi che permetteranno di decifrare i flussi informativi codificati. Come gran parte dei dispositivi di sicurezza disponibili oggi sul PC anche il Trusted Computer Platform fa grande uso di criptografia ovvero il meccanismo millenario per riscrivere i dati in una forma leggibile solo a chi è autorizzato ad avere l'informazione in essa contenuta quindi attraverso chiavi di qualche genere a seconda del tipo di algoritmo è possibile decifrare i dati e ottenere l'informazione contenuta nel flusso protetto ovviamente chi viene in possesso delle chiavi può leggere il contenuto da qui forse la prima grande differenza rispetto ad altri sistemi di sicurezza ovvero le chiavi vengono al momento pare addirittura eh, inserite eh, in fa, al momento della, progett- della costruzione del, di questo chip e non possono essere modificate non possono essere neppure lette se non in condizioni particolari da applicazioni ovviamente che hanno subito dei controlli per l'autenticazione perché è inutile chiuderle in un chip se poi con un'altura ad esempio di memoria qualunque applicazione lo può leggere e tutta la, la segretezza dell'operazione ovviamente si fa benedire oltre al TPM l'hardware deve prevedere un processore in grado di gestire la cosiddetta Curtained Memory ovvero la memoria sotto sottocortina potremmo tradurla la memoria nascosta che è semplicemente un sistema di protezione della memoria che lavora di concerto con il resto dell'applicazione per far sì che dal punto di vista hardware sia impossibile per un'applicazione accedere alla memoria di un'altra applicazione, questo in modo particolare un'applicazione Trust ha la sua zona di memoria sulla quale lavora è evidente quindi che i dati di questa applicazione sono sensibili questo dispositivo hardware impedisce ad altre applicazioni che siano trusted o no ma che non siano le regolari titolari di quella zona di memoria di accedervi insomma anche i processi adesso hanno la loro privacy dal punto di vista software l'implementazione dipende dal produttore Palladium prevedeva un sistema operativo abilitato e applicazioni abilitate, nello specifico il sistema operativo, il kernel in modo particolare, era diviso in due parti, una, una parte chiamata left hand, mano sinistra, e non trusted, quindi untrusted, che girava all'incirca come, girano, come gira il sistema operativo adesso una parte trusted mode che prevede una specie di un sistema che è molto simile a un comune eh, hardware abstraction layer chiamato però nexus ovvero un sistema di astrazione rispetto all'hardware che permette di verificare l'attestazione di queste applicazioni ed eventualmente farle girare leggo dalle FAC della Microsoft su Next Generation Secure Computing Base alla domanda che cos'è il componente Nexus risponde il Nexus è un nuovo componente basato su Windows che verrà introdotto come parte dell'NGSCB. Il Nexus è essenzialmente il kernel di un, una pila software isolata che gira parallelamente insieme allo, allo stack del, del software, quindi al, ai al vari strati del del software dell'esistente sistema operativo. Il Nexus fornisce un set di app limitato e servizi per applicazione che includono funzioni di attestazione e di sealed storage, ovvero di, di protezione sull'accesso alla memoria della quale parlavamo poc'anzi. In particolar modo, la soluzione di Microsoft mette il punto su quattro principi fondamentali che... Guidano lo sviluppo di questo sistema ovvero eh, l'isolamento dei processi in maniera forte ovvero la possibilità per l'utente di sigillare le applicazioni, i dati delle applicazioni in modo che nessuna applicazione di terze parti, addirittura il sistema operativo possa leggerne i dati questa è abbastanza interessante come cosa un altro punto è la memoria sigillata appunto a ogni processo l'attestazione attraverso metodi crittografici della sua zona di memoria alla quale nessun altro processo può accedere. Percorsi sicuri per i dati. Addirittura si parla dei dati, del mouse e della tastiera che viaggiano su canali crittografati. Carino anche questo, sarebbe la fine dei keylogger. Per arrivare alla parte più temuta, l'attestazione, che vi leggo sempre dalle FAC attestazione. Gli utenti hanno la capacità di autenticare software o una combinazione di software e hardware. Con l'attestazione i dati possono essere firmati digitalmente in modo che l'applicazione ricevente sappia in maniera univoca per via di, di tecniche di crittografia chi è il mittente di quella porzione di dato. La cosa che preoccupa molto, probabilmente la cosa che preoccupa di più, che l'attestazione può avvenire in maniera remota ovvero ci può essere un back-end un sistema di server che gestiscono le autorizzazioni al funzionare delle applicazioni e dei dati quindi voi potete immaginare di avere eh, non so, dei, ad esempio degli mp3 che non funzionano perché non sono attestati e quindi non si hanno i diritti di farli andare lo stesso per, per i film, per i media più in generale anche per applicazioni pirata, anche se la Microsoft ha dichiarato che non è questo l'intento principale, è evidente che uno degli intenti è proprio l'impedire il diffondersi della pirateria. Gli stessi file, uno degli scenari più diffusi, è quello di una persona che protegge attraverso Trusted Computing. Il, dei documenti di Office e quindi è necessario Office per poterla aprire indipendentemente dalla capacità di altri software di poter gestire il formato originale ovvero capire ad esempio il punto doc come fa OpenOffice ma non essere applicazione fidata attestata alla lettura del documento è probabile che sarà possibile disabilitare le funzionalità di trust in computer visto che almeno fino adesso si parla di due modalità di funzionamento parallele, due kernel parallele quello tradizionale, questo Nexus però smetteranno di funzionare le applicazioni abilitate o funzioneranno male e pensiamo al web che sarà uno degli scenari nel quale si potrebbero avere i maggiori vantaggi ad esempio le transazioni sicure non limitarsi all'uso della Semplice numero della carta di credito che comunque verrebbe veicolata con una crittografia con un sistema senz'altro più forte di quello attuale, ma poter avere metodi per certificare che chi sta effettuando la transazione siete veramente voi e non magari un qualche tipo di pirata che vi ha sniffato la carta di credito nell'ultima transazione che avete fatto, e potrebbe succedere che i, tutti i servizi ai quali siamo abituati a utilizzare attraverso internet che richiedono un'autenticazione vengano disabilitati se non fruiti attraverso il trusted computing la paura è questa ovvero l'essere costretti non è il, tanto il meccanismo in fondo uno può dire io questa roba non la uso e la disattivo, certo, benissimo uno può anche dire eh, continua a usare Windows XP comunque anche vista pare che non inizierà eh, già da subito ad avere la totalità di queste funzionalità ma verranno introdotte probabilmente con dei service pack nelle versioni successive a partire dalle versioni per i server, ovviamente nel mercato aziendale la situazione un po' si ribalta perché sono ambienti in cui un maggiore controllo è auspicabile, e anche legittimato, cioè mentre un dipendente può essere sottoposto a una qualche forma di controllo ovviamente che non ne violi eh, la la privacy in maniera indiscriminata però per attestare che durante le ore di lavoro per le quali venga pagato eh, non stia a leggere le pagine internet o ad ascoltare i podcast questo può essere anche un mezzo interessante invece eh, per per l'utenza domestica la situazione è un pochino più pesante nelle FAC eh, di Ross Anderson sul trusted computing c'è un esempio significativo a mio avviso ovvero quello delle cartucce di alcune ditte che producono stampanti con il chip identificativo ovvero queste cartucce hanno un chip che viene letto dal, dalla stampante stessa e che certifica l'originalità della cartuccia stessa, sono chip che almeno nell'attuale versione sono facilmente aggirabili ma pensate voi il fastidio di avere un chip che dice alla stampante se e come quella cartuccia può essere utilizzata poi hanno anche solitamente dei sistemi assolutamente approssimativi per stimare quanta quantità di inchiostro c'è ancora nella cartuccia quindi vi ritroverete molto spesso ad avere la cartuccia con ancora un po' di inchiostro ma il chip ha deciso che la cartuccia è vuota e la stampante si ferma non parliamo poi di ricaricare queste cartucce ovviamente quando la stampante si ferma perché è vuota il chip passa in uno stato che comunica che la cartuccia è vuota e non è reversibile a meno che spendere qualche decina di euro per comprare la macchinetta che lo azzera e si ringara abbondantemente le cartucce con l'inchiostro Per me è giusto che il produttore difenda il suo interesse e dica il mio inchiostro è frutto di studi e quindi è l'unico che ti garantisce che la stampante funziona bene, è legittimo. Ma quando dice tu usi il mio inchiostro perché se ne usi un altro la stampante si può rompere perché non ha lo stesso livello di raffinatezza del mio e se ti si rompe sono fatti tuoi detto in due parole se usi un altro inchiostro ti scade la garanzia bene, poi è questione dell'utente decidere se preferisce rischiare e con 20 euro ricaricarsi 5 o 6 volte una cartuccia del nero e magari appunto se poi si blocca e eh, non poterla riparare in garanzia o se spendere 20 30 a seconda della stampante euro per una car- singola cartuccia il dover forzare in questo modo l'utente con con questi mezzi è effettivamente fastidioso ed è questa poi la cosa che spaventa è il dover essere in qualche modo costretti all'uso di queste procedure di autenticazione costretti o dalla mancanza di software o dalla mancanza di servizi più che da un vero e proprio obbligo dovuto all'impossibilità di far funzionare sistemi alternativi sul computer perché è vero che c'è OpenOffice, ma se OpenOffice smettesse di poter leggere i documenti Word, nonostante lo scenario stia cambiando, gran parte della sua attrattiva verrebbe persa. È vero che c'è Firefox, ma se i servizi web, soprattutto quelli critici, smettessero di funzionare, se non in un ambiente sicuro, trusted, anche Firefox perderebbe gran parte della sua appetibilità e purtroppo sembra che per gran parte del software open source la via del trusted computing completa sia fuori portata perché queste applicazioni devono essere certificate con certificazioni che sono anche molto costose che possono contenere codice coperto da brevetti e che probabilmente sarebbero fuori portata per molti progetti che come sappiamo spesso sono finanziati solo dagli appassionati qualche volta c'è l'intervento fortunatamente di qualche azienda a parte un po' di grossi progetti con grossi interessi gran parte del software probabilmente non potrebbe accedere a questo tipo di certificazioni c'è inoltre un problema di privacy che secondo me dà bene l'idea di come questo sistema sia una medaglia con un rovescio non trascurabile abbiamo parlato prima della possibilità di identificarsi durante una transazione per un pagamento ad esempio con carta di credito per essere certi che chi sta pagando è il proprietario della carta di credito questa attestazione però può diventare anche una violazione della privacy perché se io sono riconoscibile dal sistema di pagamento sono riconoscibile anche quando vado a visitare pagine che magari vorrei farlo in forma anonima Certe funzioni in realtà sono più vicine al nostro modo di utilizzare il computer quotidianamente di quanto pensiamo, ma è la costrizione che potrebbe portare questo sistema a rendere la maggior parte degli osservatori indipendenti di questo settore piuttosto pessimisti. Secondo me abbiamo un buon esempio di remote attestation con un software che tutti utilizziamo, ovvero l'antivirus. Se ci pensate bene l'antivirus è un sistema un programma che ha al suo interno una lista di applicazioni in questo caso non quelle consentite ma quelle proibite scaricate da internet e fornite da un organo che si occupa di stabilire quale applicazioni sono pericolose in questo caso il produttore dell'antivirus e le blocca al momento dell'esecuzione qual è la differenza che fa sì che l'antivirus non ci dà fastidio invece il Trusted Computer ci preoccupa? Beh, la prima è che l'antivirus non è integrato. Volendo, l'antivirus lo possiamo chiudere. Possiamo impostare i suoi parametri in modo che sia meno o più severo. E possiamo anche cambiare antivirus. Se quello che, non, che utilizziamo non ci soddisfa, ne possiamo utilizzare un altro. Questa concorrenza fa anche sì che quello che potremmo vedere come un organo che stabilisce le applicazioni autorizzate a girare, o meglio quelle non autorizzate a girare, sia affidabile. In effetti i produttori di antivirus devono mettere la massima cura nello stilare le liste dei software malevoli perché altrimenti se queste non sono fatte bene il cliente si rivolgerà a un'altra società, un altro antivirus. Una differenza se vogliamo ideologica fra i due sistemi è che contrariamente all'antivirus che ho voluto prendere un po' come esempio, come confronto fra una tecnologia vecchia di sicurezza informatica e una nuova, è che le applicazioni di fronte all'antivirus sono innocenti fino a prova contraria, mentre invece le applicazioni davanti a palladium sono colpevoli fino a prova contraria, ovvero l'antivirus dimostra che un'applicazione è malevola, Controllando la signature, ovvero la firma, la presenza di codice malevola al suo interno o nei sistemi un pochino più avanzati e heuristici, controllando nel comportamento e confrontandole con una certa base di dati che si evolve per vedere se questi comportamenti possono portare a un qualcosa di strano. E invece è contrario: cioè in Palladium nel Trusted Computing le applicazioni devono poter dimostrare di essere innocenti, ovvero di essere libere di girare. Inoltre l'antivirus non blocca l'esecuzione del software, o almeno non lo fa nei casi di settaggi di impostazioni standard. Solitamente l'antivirus avvisa di un comportamento strano della presenza di un virus, sta poi all'utente decidere cosa farne. Questo è importante perché anche gli antivirus possono sbagliare quindi un eh, errato inserimento all'interno delle signature degli antivirus di applicazioni che in realtà non hanno nulla di malevolo ne comporta l'impedimento del funzionamento o addirittura la cancellazione succede è successo recentemente sia a Norton che a McAfee se non ricordo male e questi errori non è escluso che succedano anche col Col trusted computing e gli antivirus comunque saranno sempre necessari, perché una delle cose, delle prime cose che mi era venuto in mente quando si cominciò a parlare di questo argomento era però, sarebbe stato molto interessante se effettivamente l'utente potesse in qualche modo accertare o anche basarsi su eh, database esterni di applicazioni in qualche modo certificate che sinceramente un po' quello che faccio quando mi ritrovo nel task manager un'applicazione che ha un nome che non conosco, cerco su internet finché trovo i dati precisi sull'applicazione che ha quel nome, compreso magari anche la dimensione, il produttore, se possibile anche un checksum, ovvero un codice univoco associato proprio al file di quella versione, in modo da poter essere sicuro che ciò che mi sta girando e che io non conoscevo fosse qualcosa che ha l'autorizzazione magari perché è un componente nuovo di un programma che ho appena installato un procedimento automatizzato di questo tipo sarebbe stato a mio avviso molto interessante e avrebbe impedito ad esempio ai virus di diffondersi perché arriva il virus, il virus cerca di essere eseguito e non dovendo essere, almeno si spera, un'applicazione registrata e attestata come fidata non potrebbe neanche partire e in uno schiocco di dita finisce il mercato degli antivirus mm. cosa un po' sospetta E in effetti nonostante la Microsoft abbia nelle prime entusiastiche fasi annunciato che questa piattaforma sarebbe stata la fine di questo tipo di problemi in realtà i virus dato questa architettura parallela fra le applicazioni non trusted e trusted quelle che girano sotto il Nexus se si chiamerà poi ancora così non ci cambieranno ancora il nome l'applicazione del virus essendo nativa per il sistema operativo quindi non per la piattaforma Palladium potrà girare tranquillamente come qualunque vecchio software che noi abbiamo ancora e accedere ai servizi di base del sistema operativo per fare danni quindi ci saranno sempre gli antivirus e lo stesso si legge dalle pagine delle FAQ di Microsoft sarà per lo spam se non per il fatto che un'applicazione appartenente a questa piattaforma potrà in qualche modo garantire l'identità del mittente in un metodo un pochino più approfondito che controllare l'indirizzo email nel campo del, del mittente stesso che insomma, qualunque virus da 4 soldi ormai è in grado di fare gran parte comunque della tecnologia presente in questa soluzione troverebbe un'applicazione utile se fosse usata in maniera più assennata diciamo, e soprattutto se fosse lasciato all'utente la scelta di quali parti di questa piattaforma usare perché anche così nel suo insieme ci sono alcuni scenari per il quale la totalità del del sistema può essere molto utile non so mi avevo assistito un po' di tempo fa all'università a a un seminario sull'informatizzazione della sanità con tutti i problemi relativi alla privacy che ne possono conseguire ad esempio un sistema così restrittivo sarebbe utile per trasmettere dati estremamente delicati come una cartella clinica o il referto di un esame come già accennato lo stesso dicasi in un ambito aziendale nel quale l'amministratore potrebbe stabilire ed essere certo che solo le applicazioni veramente necessarie al, allo svolgimento del proprio compito di lavoro siano quelle effettivamente utilizzate negli uffici però preso tutto così com'è diventa una specie di DRM elevato all'ennesima potenza invasivo perché si, si anniderebbe da partire dall'hardware a partire molto presto dal processore che integrerà il, il chip TPM al suo interno, in modo che neppure i segnali sui piedini del chip saranno in qualche modo leggibili, è qualcosa che può dare a pensare. La cosa che viene da chiedersi è se c'è una possibilità di fuga, ovvero se esiste qualcuno fra i produttori di hardware e software, ovviamente i maggiori produttori di hardware e software, che non ha aderito a questo consorzio la risposta purtroppo è no Intel e AMD hanno entrambi aderito al al consorzio e quindi sia i processori e le soluzioni di Intel e di AMD processori e schede madri forniranno supporto per il trusted computing in particolar modo questo è facilmente comprensibile perché già dalle evoluzioni dei processori a partire dal, dalle generazioni del Pentium 2, Pentium 3 e, e il K6 e poi l'Athlon queste due società si sono sempre inseguite quindi quando una delle due proponeva un'innovazione pensiamo non so, ad esempio alle istruzioni MMX alle 3D Now di AMD e, e all'SSE, l'altra ha sempre inseguito solitamente anche con istruzioni in qualche modo compatibili sono i più grandi contendenti nel mercato dell'hardware e quindi le loro scelte sono inscindibili l'una dall'altra se AMD ha introdotto ad esempio la, le estensioni per una elaborazione a 64 bit e nonostante Intel avesse soluzioni native a 64 bit come l'Itanium ha comunque introdotto per, una, per i processori desktop una soluzione molto simile a quella di AMD per garantirne una forma di compatibilità e di semplicità di implementazione da parte degli sviluppatori e quindi non è una sorpresa che entrambi abbiano una soluzione e che questa soluzione per il computer per il trusted computer sia simile non stupisce neanche che IBM pensi a soluzioni del genere il target di business dell'IBM è principalmente quello aziendale che è senz'altro quello che trae i maggiori benefici e anche in forma meno controversa e quindi anche IBM è presente nel Trusted Computing Group ne farà parte anche Via che timidamente cerca di trovare il suo spazio nelle soluzioni server con i suoi processori che hanno consumi bassissimi e dimensioni molto ridotte possono essere facilmente inseriti in grandi quantità in server anche piccoli come dimensioni come i server Blade in effetti sono uscite alcune motherboard multiprocessore anche per questi tipi di, di unità centrali che se da sole non sono molto performanti in alcuni ambiti, grazie al loro elevato numero possono essere interessanti inoltre via è anche molto attiva nel settore dei computer da salotto i Bourbon PC, i Media Center e anche in questo caso eh, probabilmente senza un sistema di DRM molto forte come può garantire quello ottenuto attraverso un sistema di trusted computing e che molto piace alle industrie cinematografiche e discografiche potrebbe essere spazzata via dal mercato anche ARM che in realtà è solo progettista e rilascia sotto licenza le sue architetture a un gran numero di produttori una piattaforma Trusted Computing, chiamata Trust Zone, che potrebbe ad esempio essere utilizzato sui palmari, molti dei quali utilizzano un processore con architettura ARM, ad esempio anche le console. Il Nintendo DS utilizza processori ARM, così come l'iPod e alcuni tipi di telefono cellulare. È probabile che Apple utilizzerà un sistema simile almeno... ...per la protezione del suo sistema operativo Mac OS X... ...in particolar modo per impedire che questo sistema operativo... ...venga fatto girare su macchine non di produzione Apple... ...sappiamo che Apple si è recentemente, proprio in questi giorni... ...con il software Bootcamp eh, aperta in maniera esplicita... ...all'installazione di Windows XP su computer di sua produzione il processo inverso sarà a mio avviso molto più improbabile quindi la possibilità di installare MacOS X su un computer normale non di produzione Apple la cosa che ha sorpreso anche se in realtà non dovrebbe è che addirittura anche Linux, per parola dello stesso Linux Torvald probabilmente supporterà in qualche modo questo sistema perché Linux ha faticato molto per ottenere uno spazio in certi ambiti aziendali e giustamente questa posizione così faticosamente raggiunta non può essere buttata via senza neanche prendere in considerazione la possibilità di adeguarsi al mercato quindi non può essere tagliato via dal mercato se il mercato andrà verso la direzione del trusted computing quindi Linux già supporta driver per il chip TPM il cosiddetto Fritz, chiamato così pare stando alle fac di Anderson in onore di un senatore americano che ha proposto il trusted computer obbligatorio su ogni tipo di elettronica di consumo proposta poi fallita comunque il nome è rimasto e quindi anche dal mondo open source vengono proposte di apertura in questo senso principalmente dovute appunto allo sviluppo nel mondo aziendale mentre invece ambienti più eh, spinti da Ideali, come ad esempio il mondo del free software di Stallman, si, eh, si batte per un'abolizione totale di qualunque meccanismo di controllo, dal banale DRM fino al TC. Questo dando anche il via ad alcuni problemi tipo la questione della licenza del kernel Linux. È noto che intenzione di Stallman di impedire a un software rilasciato sotto la prossima versione della licenza GPL, la 3, di utilizzare tutte queste tecnologie. Ed essendo il kernel di Linux rilasciato proprio sotto questa licenza, se avrà queste funzioni, non potrà essere rilasciato sotto la licenza GPL, o almeno non nell'ultima versione di questa. Tuttavia, la libertà del mondo open source... eh, a pensare nel caso peggiore almeno a una fork quindi a una derivazione del kernel Linux che permetterà di avere due versioni una con il supporto al sistema di trusted computing e l'altra senza come vi ho già accennato il problema è che i servizi potranno essere tali da eliminare dal mercato ogni sistema non trusted personalmente credo che sia abbastanza presto per trarre le conclusioni perché come vi ho detto all'inizio di questo episodio la situazione è tutt'altro che stabile per farvi un esempio vi ho detto che avrei chiamato il sistema di Microsoft Palladium anche se il suo vero nome è Next Generation Secure Computer Base anche questa affermazione però è falsa in effetti la pagina relativa a questo acronimo su internet sul sito di Microsoft in particolare, è molto poca giornata, addirittura si riferisce a Windows Vista ancora come Longhorn. Cercando bene, si può trovare, sempre ospitato sul sito Microsoft, un blog chiamato System Integrity Blog. Il primo messaggio presente su questo blog, datato 2 marzo 2006, dice Welcome to the System Integrity Team Blog. Ho avuto finalmente la possibilità di organizzare un team blog, così posso inserire alcune informazioni tecniche senza attraversare la macchina del marketing. Potreste non aver mai sentito parlare del System Integrity Group. Una volta ci chiamavamo NGSCB, Next Generation Secure Computing Base, che è sempre stato un nome temporaneo, ma ci sono voluti più di due anni prima di superarlo e cambiarlo siamo parte del Windows Security il nostro scopo è quello di fornire integrità per la piattaforma Windows quindi eh, siamo al terzo nome cambiato da Microsoft per questo sistema e anche le affermazioni e le specifiche probabilmente saranno cambiate c'è chi afferma che il nome palladium nonostante ci sia una spiegazione Ufficiale legata a un marchio registrato di una casa editrice che Microsoft abbia cambiato il nome esclusivamente per la cattivissima nomea che ormai il nome Palladium si portava dietro ed è per questo che io mi sono permesso di definirlo addirittura un demone e l'ha cambiato appunto in NGSCB a questo punto evidentemente quando la gente si stava abituando a capire che Palladium non era Finito ma era semplicemente stato ribattezzato anche NGSCB è diventato System Integrity Team e quindi penso che ci sarà ancora spazio per modifiche sia formali che sostanziali come avrete intuito la pagina relativa ai link di questo episodio sarà molto nutrita troverete infatti tutti i link che ho citato e anche altri di approfondimento al sito di Tecnica Arcana www.theflord.it slash Tecnica Arcana Podcast un buon punto di partenza in italiano è il sito wwwno si parlava appunto di scenari distopici mi sembra che questo sito ne sia l'incarnazione già dall'indirizzo che è di un'associazione che si occupa di combattere l'applicazione del sistema del quale abbiamo trattato in questo episodio nonostante sia un sito ovviamente di parte contrario al Trusted Computing mi sembra piuttosto obiettivo in quanto oltre alle loro argomentazioni presenta anche la traduzione di alcuni documenti ufficiali presenti sul sito del gruppo del Trusted Computing in italiano permettendo di avere prima una panoramica obiettiva e poi di ascoltare il loro argomentazioni contro questo sistema l'unico appunto che si può fare è che gran parte della loro operazione di controinformazione se vogliamo chiamarla così pare essere affidata a un film che viene presentato un po' come un documentario che in realtà a mio avviso ha un contenuto informativo pressoché nullo è un film di poco più di 3 minuti di cui eh, almeno un minuto è dedicato alla definizione della parola fiducia e che lascia un po' il tempo che trova ma a parte questo sul sito potete trovare un po' di documentazione in italiano grazie alla quale iniziare la vostra esplorazione sull'argomento anche Punto Informatico che è sempre molto attivo nel nel campo delle libertà digitali dedica quasi quotidianamente articoli su questo argomento e di tanto in tanto propone anche articoli che sono a favore del di questa piattaforma, o almeno di un uso limitato e che solitamente vengono mal accettati dal, dal pubblico, dai lettori del portale. Contrariamente al caso dei brevetti io non mi sono ancora fatto un'idea così radicata da potervela esporre, come vi ho detto credo che alcune soluzioni siano molto interessanti, altre in effetti possono portare a qualche preoccupazione, credo che la cosa migliore sia aspettare l'evoluzione, questa piattaforma senza isterismi e poi giudicare. Mi rendo conto che a questo punto si potrebbe obiettare se l'attesa di una definizione con maggiore precisione della piattaforma non avverrà troppo avanti nel tempo e impedirà poi qualunque forma di protesta se le decisioni si dimostrassero lesive per le libertà digitali o per la privacy. In effetti credo che, come più volte Annunciato dai partecipanti al consorzio l'adozione di questa piattaforma avverrà effettivamente in maniera graduale permettendoci di capire in che direzione si sta spostando il sistema tuttavia la situazione potrebbe essere risolta già subito, semplicemente con un po' più di chiarezza se le società invece di alternare altisonanti proclami e successive smentite Stilassero un piano di lavoro, una roadmap precisa e facile da capire anche dall'utente non esperto, con tutte le funzioni che saranno implementate di questa piattaforma e con una serie di scenari e di risposte alle domande più frequenti che non abbiano solo scopo promozionale. Gli utenti potrebbero capire immediatamente le potenzialità e i difetti di queste soluzioni, valutarne in maniera serena rischi e vantaggi ed eventualmente far sentire la propria voce personalmente dubito che questa avverrà vi invito quindi a seguire le prossime puntate di tecnica arcana telegrafica nelle quali con molta probabilità troverete aggiornamenti sulla situazione e magari qualche commento più personale per concludere se alla domanda chi ha paura di palladium avete risposto io vi consiglio un'altra fonte, ovvero di aprire e di cercare Trusted Computing sulla vostra copia della Guida Galattica per Autostoppisti. Sono certo che vi rimanderà la copertina sulla quale campeggia la scritta a caratteri cubitali «Non fatevi prendere dal panico» e che per parafrasare un famoso fruitore di questo libro notevolissimo è la prima cosa utile o almeno intelligibile che sia stata detta in questo podcast. Arrivederci alla prossima. Avete ascoltato Tecnica Arcaica Arca. Podcast informale di approfondimento tecnologico. Maggiori informazioni su questo podcast e tutti i link citati nell'episodio sono disponibili sul sito di Tecnica Arcana all'indirizzo www.deflord.it slash Podcast Potete inviare le vostre email a La sigla iniziale e musica di sottofondo è il brano Reflection del gruppo Nightshade. La sigla finale è il brano Over the Noise of the Living del gruppo The Cyan Velvet Project. Entrambi i pezzi sono rilasciati sotto licenza Creative Commons e sono disponibili rispettivamente ai siti music.podshow.com e garageband.com.